0: Ups,
1: I did it again. Der offizielle ups Podcast, produziert von Ström New Audio Culture mit Sven Oswald und Leo Grützner.
2: Hallo und
1: willkommen zurück. Ja, li, hallo, hallo.
2: Ups, Podcast, Ups, I did it again. Äh, Folge Nummer 5. So langsam kriegen wir Routine, Leo, oder? Ja, irgendwie schon. Ich will jetzt nicht behaupten, dass wir uns schon richtig doll gut kennen, aber ich muss dir sagen, ich freue mich immer, wenn wir uns dann in unseren Aufnahmesessions sehen und du bist mir ein bisschen ans Herz gewachsen, junger Mann. Ich, weißt du, wie heißt du so schön? Ich könnte ja dein Vater sein, wenn ich ein bisschen früher angefangen hätte. Ich weiß nicht, wie geht's dir? Fühlt sich wohl mittlerweile hier bei Ups?
1: Ich fühle mich mittlerweile ziemlich wohl, muss ich sagen. Ich bin gerade noch so minimal verschlafen, wir nehmen hier gerade in. Am um Samstag und um 10 Uhr auf. Das ist normalerweise nicht so ganz meine Zeit. Ja. Aber heute mache ich es möglich.
2: Danke dafür, weil ich habe schon einen relativ langen Tag. Ich habe ja senile Wettflucht mit knapp 48 Jahren. Das heißt, ich habe schon versucht, ein Ikea-Regal aufzubauen für meine Tochter und habe dabei viel geflucht und schon kubikmeterweise Pappmüll entsorgt. Bin übrigens beim Entsorgen von Pappmüll tatsächlich auf eine Kreuzspinne
1: gestoßen. Boah, und das bringt uns doch perfekt zum Thema, oder nicht? Oder wenn
2: es erstmal läuft. Ja, Spinnen ist das Thema der heutigen Sendung, beziehungsweise der heutigen Episode des yps Podcast. Und Leo, erzähl mal, was ist? dann bisher so deinen Bezug zu spinnen?
1: Also Spinnen, ich weiß nicht, ich, ich versuche mir wirklich immer einzureden, dass ich keine Angst vor Spinnen habe, aber also, ach, wenn dann so einer an der Wand ist und ich irgendwie schlafen will oder so, ach, das ist schon ein komisches Gefühl. Also wenn es jetzt wirklich so eine ganz kleine Spinne ist oder so ein Weberknecht, der eigentlich, glaube ich, gar keine Spinne ist, dann ist es voll okay. Aber sobald aber es so ein bisschen dunkel und haarig wird, wird was? <lacht> ja, also, oh, ich, ich weiß ja nicht.
2: Also ich muss sagen, ich habe natürlich keine Angst vor Spinnen, ich bin ja erwachsen aber ich finde sie trotzdem furchtbar eklig. Ja, also, ja. also sagen wir mal so, ich habe keine Angst, ich habe einen gehörigen Respekt und sie sind mir irgendwie nicht geheuer. Das mag daran liegen, dass ich, als ich richtig jung war, ich glaube, ich war so zwölf oder so, so einen Spinnfilm gesehen habe, was am Ende dazu führte, dass die gesamte Stadt in den USA, wo der Film spielte, wo natürlich sonst komplett mit Spinnweben überzogen war. Und das war so eklig, das hat sich so tief eingebrannt oh. irgendwie, dass ich sagen muss, da ist eine gewisse Abneigung. Und ich Nein. weiß, die ist überhaupt nicht rechtens. Und wir wollen auch in der heutigen Folge mal ein bisschen versuchen, damit aufzuräumen, oder? Ich meine, lass uns einfach rantasten an dieses wunderbare Thema.
1: In der Expertise sprechen wir heute mit einem echten Spinnenexperten. Und zwar darüber, welche Spinnen es überhaupt in Deutschland gibt. Gibt es da vielleicht irgendwie neue? Ich glaube, da hat man so ein bisschen was in letzter Zeit in den Nachrichten gehört. Nosferatu. Außerdem genau. haben
2: wir im Upster View den wahrscheinlich größten Spinnenfan der Welt, also eigentlich eher Spider-Man-Fan. Er nennt sich selbst The German Spider-Man. Ich bin sehr gespannt, was Peter uns erzählt.
1: Und dann sprechen wir auch noch über so ein irgendwie auch wieder ein bisschen unheimliches Thema, Spinnen im All. Da geht es jetzt <lacht> aber nicht unbedingt um irgendwelche großen bedrohlichen Alien-Spinnen, sondern eher um Experimente auf der ISS. Dann in dem Fall auch nicht nur um Spinnen, sondern auch andere Tierversuche und was wir daraus vielleicht lernen können.
2: Spoiler Alarm. Und dann, äh, Leo, dein Job in diesem Podcast ist das Basteln, Erfinden, Zusammenschrauben und Bauen unserer Gimmicks mit Y. Weil was wäre Y ohne Gimmick? Was hast du dir vorgenommen?
1: Heute baue ich eine Roboterspinne und lass die einfach mal hier in meiner Wohnung <lacht> über den Boden krabbeln.
2: Ach, schade. Ich dachte, wir reiten gemeinsam mit ihr in den Sonnenuntergang. Naja, auf jeden Fall viel Spaß bei Episode 5. Yps, I did it again. Zum Thema Spinnen.
3: Expertise
2: Spinnen sind faszinierende Tiere, auch wenn sich viele von uns vor ihnen ekeln. Viele, nicht alle. Manche lieben sie sogar, manche kümmern sich sogar professionell um Spinnen, so auch Dr. Peter Jäger, der Sektionsleiter der Arachnologie bei der Senckenberg-Gesellschaft für Naturforschung. Er kennt sie alle und er weiß auch, dass wir dank Klimawandel und globaler Erderwärmung ganz neue Arten bei uns begrüßen dürfen oder müssen. Von der Nosferatu-Spinne hat man diesen Sommer ja schon viel gehört. Mal sehen, was da noch so alles auf uns zukommt. Wunderschönen guten Tag, Peter.
1: Bisher konnte man sich selbst und eventuell die Kinder, <lacht> trifft jetzt auf mich nicht so ganz zu, aber die konnte man immer beruhigen damit, das in Deutschland diese einheimischen Spinnen eben ungiftig sind. Die tun nichts, da muss man keine Angst vor haben. Und das gilt ja jetzt irgendwie nicht mehr so ganz, oder? Invasive Arten, wie zum Beispiel eben diese Nosferatu-Spinne, sind ja jetzt irgendwie eingedrungen. Welche Arten sind denn jetzt bei uns neu? Ist es nur diese eine Spinne und wie kommen die zu uns? Welche bevorzugten Verkehrsmittel haben die so? Kommen die per Schiff, Flugzeug oder was gefällt ihnen?
4: Es gibt zu Recht so eine gewisse Unsicherheit. Also erstmal muss man jetzt ganz klar ein paar Definitionen machen. 99% der Spinnen sind giftig, weil sie Giftdrüsen haben. Dieses Gift ist natürlich für uns Menschen in den meisten Fällen vollkommen ungefährlich. Mal abgesehen davon, okay. dass die meisten der hiesigen Spinnen, gerade wir haben ungefähr 1000 Spinnenarten bei uns, etwas mehr, und die meisten dieser Spinnenarten kommen gar nicht mit ihren Fängen, mit ihrem Giftklauen durch unsere Haut durch. Das heißt, sie können gar nicht das Gift in unsere Haut applizieren, in unserem System. Und wenn sie durchkämen, so wie zum Beispiel die Hausspinne oder die Kreuzspinne, dann ist das Gift für uns überhaupt nicht gefährlich. Das ist wie ein Mückenstich. Manchmal bei der Nosferatu-Spinne, wurde das schon angesprochen, ist das so ein bisschen wie ein Brennnessel. Was ist das? Stich, Berührung, also Nessel. Ja,
2: Nesselhaare, ne? eine Berührung, das brennt dann
4: kurz. Viel mehr ist es nicht. Und da müssen wir auch uns weiterhin keine Sorgen machen. Falls eine wirklich giftige Spinne, also giftig im Sinne von gefährlich für den Menschen, eingeschleppt und dass ist jetzt wichtig, sich auch etablieren würde, als Population hier bei uns lebt und sich weiter verbreitet, dann würden wir Bescheid sagen. Dann sagen wir, liebes Deutschland, okay. liebes Deutschland, <lacht> ja, nee, wirklich, das würden wir machen, wir sind so. Liebes Deutschland, jetzt ist die schwarze Witwe hier wir müssen mal gucken, wir verschicken ein paar Fotos und bitte diese Spinne nicht anfassen. Ne? Das würden wir dann machen. Peter, genau
0: das ist aber
2: diesen Sommer passiert mit der Nosferatu-Spinne. Ich hatte das Gefühl, das gesamte Internet war voll mit diesen Bildern und mal ehrlich, auf einem Foto sieht die auch richtig krass, beeindruckend und angsteinflößend aus, gerade für jemanden, der von Spinnen nicht so viel Ahnung hat. Über 1000 Arten, ich kenne drei. Ne? So Und alle haben gesagt, ja, die ist giftig und ja und, und hu und ungefähr so wie ein Wespenstich, was ja auch schon unangenehm ist und dann ist natürlich immer auch gleich die Rede davon, kann natürlich ganz böse Tödlich ausgehen, wenn man allergisch ist, so wie bei allem. Wenn man einen allergischen Schock hat, hat man halt Pech. ne? So. Aber bleiben wir mal bei der. Wie gefährlich ist denn die? Du hast gesagt, es ist so, als würde ich eine Brennnessel fassen. Ja, alles unangenehm. Ja, genau. Ne? Also, ich habe
4: ich hab mich von verschiedenen Spinnen beißen lassen. Wie machst du das? Also, ärgerst du die? Pisachst du die bis Genau, sie sich richtig. Wär? Also, man, normalerweise, die berühmte Frage, die ich bei Frank Elsner gestellt habe, Menschen der Woche, oder wie das hieß, wäre schon mal von einer Wespe oder einer Biene gestochen worden, alle Hände gingen hoch, wäre schon mal von einer Spinne gebissen worden. Keiner. Ja, so. Also, jedenfalls nicht. Wissentlich und sehr wahrscheinlich auch überhaupt nicht, weil Spinnen beißen erstmal nicht. Es gibt eigentlich keine Situation, wo wir irgendwie in eine Spinne hineinfassen, dass die dann beißen würde, dass die dann auch zufällig so groß ist. Also was ich mache ist, ich nehme die Spinne, drücke die so ein bisschen zwischen den Fingern, so dass sie natürlich nicht stirbt und setze sie mir dann mit ihren Fängen an die Haut, dass sie dann zubeißt. So, und dann wird sie in der Regel auch, weil sie eben ja denkt, sie müsste sich wehren, irgendwelches Gift injizieren. Das einzige Mal, wo ich da wirklich... Gewünscht hätte ich jetzt nicht gemacht. Das war, als ich in den Elsass gefahren bin zu einem Freund. Und da habe ich gesagt: André, du musst jetzt mal mein Protokoller sein, sozusagen, und alles aufschreiben, was jetzt passiert, weil ich habe mich von der Ammendornfinger-Spinne oder vom Ammendornfinger beißen lassen. Das ist tatsächlich mit Abstand die giftigste Spinne in Deutschland. Und das, mhm. da habe ich mich in die linke Daumenwurzel so drei Sekunden reinbeißen lassen von einem geschlechtsreifen Weibchen, also einem großen, ausgewachsenen Weibchen. Und das hat tatsächlich so Nervenzucken ausgelöst. Das heißt, da waren neurotoxische Substanzen mit drin. Dann habe ich ungefähr 48 Stunden lang Schmerzen gehabt. Also bei weitem. Aber im Daumen, ne? Im Daumenwurzel, ausstrahlend dann in den ja. Daumen, in die Finger und ins Handgelenk. Boah. Und hatte, mir wurde sch schlecht, also ich weiß, dass mir nichts passieren konnte, es war also keine psychosomatische Geschichte oder sowas, sondern es wurde mir schlecht, ich musste mich hinlegen und ich habe noch nach Wochen diesen Biss erspüren können, den ich da drauf gedrückt habe. Also eine Spinnenart, die bei uns schon ewig gibt, die ist nicht nur erst seit den warmen Sommern zu uns gekommen oder sonst was, die gibt es schon seit über 100 Jahren, ist sie nachgewiesen und die Menschen haben alle überlebt hier in Deutschland, weil... Keiner davon gebissen wird. Und wenn man gebissen wird, überlegt man es trotzdem. Man hat halt nur ein bisschen Schmerzen.
2: Okay, trotzdem, also als nicht Spinnenfan. <lacht> Wo muss ich hinziehen, dass ich sowas nicht treffe? Wird schwierig, ne? Ich vermute mal, die gibt es wahrscheinlich
3: überall in Europa, oder? Naja, in
4: Deutschland ist er schon in den Wärmegebieten. Also hier in, in Rhein-Main-Gebiet, sage ich mal, über die Burgundische Pforte, im Berliner Raum, über den Pannonischen Raum, über Ungarn und so weiter, über die Steppen. Und ist, ja, ist mittlerweile auch schon ein bisschen weiter verbreitet. Klar, die Sommer werden wärmer, die Winter werden milder, ganz klar. Aber nochmal, diese Spinne zum Beispiel ist nicht wie die Nosferatu-Spinne ans Haus gebunden oder sowas, sondern die kommt in guten, sprich natürlichen Wiesen vor, die sonnig, sonnenbeschieden sind und so weiter. Und wenn man dann im Spätsommer ein großes Gespinst von der Spinne auseinanderzieht und zupfelt und dann eine Spinne rausschießt und uns mit erhobenen Beinen und mit gespreizten Giftzähnen entgegenkommt, und man dann den Finger hinhält, dann würde ich sagen, man ist nicht gebissen worden, sondern man hat sich beißen lassen. Okay, das heißt also, eigentlich kann ich dem Biss ganz gut Absolut. entgehen. Und alles
2: andere sind doofe Horrorgeschichten, ja. die wir nicht glauben ja. sollen. Also wir müssen keine Angst vor giftigen Spinnen haben, auch nicht im Sommer 22 oder 23, weil die, die wirklich wehtut, die ist eh schon lange da. Die Nosferatu-Spinne sieht vielleicht ein bisschen gruselig aus. In echt auch oder nur auf großen Fotos?
4: Ich finde die nicht gruselig. Das ist dieser blöde Name. Übrigens hat mir nee, eine Zuschrift erreicht, nämlich die Nostradamus-Spinne hätte sie jetzt in der Wohnung. Also oh, das ist, ist jetzt cool. auch schon also synonym -Damen. Die hat mich gebissen, ich kann die Zukunft sehen. <lacht> genau. Sehr, sehr lustig. Auf jeden Fall, nein, Nostradamus-Spinne ist absolut kein Problem. Wir müssen uns auch daran gewöhnen, weil sie verbreitet sich im Moment massiv. Ich habe hier Berichte gehabt von vierten Stockwerk, wo sie in zwei Wochen sieben Tiere rausgeschleppt hat. Also die haben anscheinend eine gute Nachkommenschaft und haben anscheinend in unseren Häusern oder an und in unseren Häusern auch eine sehr gute Nische gefunden, weil sie nachts frei herumjagen und im Gegensatz zu allen anderen Spinnen eben keine Netze bauen und so stationär unterwegs sind.
1: Also die scheinen sich ja in Deutschland wirklich wohlzufühlen, besonders dann eben in den Häusern. Können sich denn vielleicht aber auch andere noch gefährlichere Arten hier in Deutschland wohlfühlen, zum
4: Beispiel Taranteln oder Vogelspinnen? Leo, ich muss gerade wieder eine kleine Definition machen. Taranteln und Vogelspinnen, also wird vielfach synonym verwendet, wenn man ins Englischsprache geht. Heißt es Tarantula. Und Vogelspinnen ist dasselbe. Ja? Wenn man Taranten sagt, sind es große wolfspinnen aus dem Mittelmeerraum, ja. von dem schönen italienischen Ort Tarent, Taranto, die werden sicherlich nicht zu uns kommen so schnell. Das muss noch viel, viel wärmer werden bei uns. Okay. Und auch Vogelspinnen werden nicht zu uns kommen. Wie gesagt, alles, was so an und in Häusern vorkommen kann, dort überleben kann, unsere trockenen Räume in den Wintermonaten aushält, das ist ein potenzieller Einwanderer, sage ich jetzt mal. Ja, Dazu müssen mhm. wir uns natürlich aber auch an unsere eigene Nase fassen. Die Spinnen, das ging ja auch vorhin darum, wie kommen sie denn überhaupt zu uns? Ja, Ich meine, die Spinnen, die steigen nicht in ein Flugzeug ein und sagen, hey, jetzt lass uns nach Deutschland fahren. Sondern ich habe hier zum Beispiel einen Einwanderungsweg gehabt, italienisches Motorrad aus der Toskana in Holzkiste verpackt. Ja, Holzküste stand da vielleicht ein bisschen rum oder wie auch immer. Oder ein anderes Beispiel, da waren zum Beispiel dann Nosferatu-Spinnen mit dabei. In einem auch Container aus den USA mit einem alten Oldtimer, naja Oldtimer sind alle immer alt, waren schwarze Witwen mit dabei. Ja, der stand anscheinend auch schon eine ganze Zeit lang rum, die haben sich da wohlgefühlt und die sind dann mit hier reingekommen. Also da müssen wir uns an unsere eigene Nase packen. Was wir alles über der Welt hin und her schleppen in so einem ökologischen Fußabdruck. Brauchen wir das? Müssen wir das? Und wenn wir dann Spinnen mitbringen, ja, dann haben wir sie halt hier. Punkt. Peter, an der Stelle eine urbane Legende, die brummende Juckerpalme. Ah. Gibt es sowas?
2: Ja? Ich weiß nicht, ob du davon jemals gehört ja, hast, Leo, weil das war so Bin in meiner ja ein Jugend verwirrt. das Schlimmste, was dir passieren konnte. Du hast eine Juckerpalme zu Hause und die brummt, weil ja. da sitzt unten in der Erde drin eine Vogelspinne und ich wusste nicht mal, dass
4: Spinnen oh. brummen, aber. Das wäre doch so der Gimmick für Yps gewesen. <lacht>
1: <lacht> mit oder ohne Spinne.
4: Natürlich mit, mit ich Brummen, fürchte klar. mit, Leo. Die hätte man dann gegossen und dann hätte sie gebrummt. Also, um es nochmal vorweg zu sagen, es ging der Mythos umher, dass wenn man eine yucca palme aus, aus dem Ikea oder sonst wo holt, aus dem irgendeinem Pflanzencenter... Mhm dass wenn man die gießt, dass er auch einmal so ein Geräusch da gegeben hat, weil da eine Vogelspinne drin gesessen hat. So. Und das mit diesen Wurzelballen sozusagen. Also diese Dinger werden natürlich irgendwo gezüchtet und es kann sicherlich auch mal sein, dass da vielleicht irgendwo eine Spinne ist. Ich habe aber noch nie eine drin gefunden. Habe ich mir viele yucca pallen gekauft. Nein, Gott. <lacht> <lacht> so. Und wenn jetzt tatsächlich eine Vogelspinne drin gewesen wäre, brummt die natürlich nicht. Oder es gibt ein paar Vogelspinnen, die können so ein bisschen so wie zischende Geräusche machen. Das geht mit Stribulationsorganen mhm. wie Heuschrecken, die so kleine sklerotisierte Teile aneinander reiben. Ja, aber ja, vollkommen natürlich. Also wenn mal eine reingekommen ist, kann das natürlich zu dieser Legendenbildung dabei beigetragen haben. Aber dann war es halt eine einmalige Geschichte.
2: Also Peter, eigentlich bleibt für uns ja, vom YPS-Podcast nur noch eine Frage. Du lässt dich regelmäßig und wissentlich von Spinnen beißen, weil du hoffst, da ist eine Radioaktive dabei und dann bist du
4: Spider-Man, oder? <lacht> nee, das hat tatsächlich angefangen, da war ich ungefähr so 13, 14 Jahre. Ich habe ja mit vier, fünf Jahren schon so, so Kreuzspinnen beobachtet und dann mit so sechs, sieben Jahren schon meine ersten Hausspinnen gehalten, in Gurkengläsern damals... Also leeren Gurkengläser natürlich. Das habe ich auch immer
1: Gläser... gemacht. Da hat sich meine Mutter dann immer erschreckt, wenn sie die gefunden hat.
4: Ah ja, ja, ja genau, weil man sich noch kein Terrarium leisten kann. Also schlesische Gurken Gurkenhappen von irgendwo holen, aufessen dann so. Spüren, richtig. Richtig. und dann Spinnereien. Glas ausspülen, ganz wichtig. Und dann habe ich irgendwann mal in der Wiese gesessen und wir hatten ja sechs Wochen Sommerferien, wie jetzt auch, aber eben noch kein Handy, noch kein, ich weiß nicht was, Fernsehen gab bei uns auch nicht so viel. Also hat man in der Wiese gehockt und gedacht, was mache ich jetzt? Ne? Und dann habe ich mich versucht von Spinnen beißen zu lassen, weil ich mal gehört habe, die sind so gefährlich. Und dann habe ich verschiedene an meine Haut gesetzt und dann kamen die da nicht durch. Und so ging das halt immer weiter. Ich bin natürlich jetzt nicht so blöd und nehme eine total giftige, wo ich weiß, dass sie sehr gefährlich ist und lasse die mich beißen. Also das mache ich nicht, aber es interessiert mich schon, wie das denn überhaupt ist, einfach um darüber berichten zu können. Weil ich weiß, ich habe ja auch 20 Jahre lang eine Phobieten-Therapie-Begleitung gemacht, dass viele Angst vor Spinnen haben. Und das kann ich zunächst mal dann für viele Arten eben ausschließen. sagen, in Deutschland muss man eben keine Angst haben. Und wenn man nicht gerade in eine Wiese im Spätsommer geht und einen Dornfinger ärgert, dann muss man wirklich überhaupt gar keine Angst haben. Ja, das passiert einfach nicht. Ja, von daher ja, habe ich das immer mal gemacht, das ist kein Nervenkitzel oder sonst was, sondern wirklich einfach wissenschaftliches Interesse. Welches Gift kommt denn überhaupt bei uns zu einer Wirkung? Was kann da passieren? Ja, so. In die Gibt es denn
1: neben dem Gift noch irgendwas, was wir uns von den Spinnen abgucken können? Irgendwas, was uns vielleicht wirklich voranbringt?
4: Ein anderes Sekret ist ja die Spinnseide. Und mhm. da sind viele Forschergruppen dran. Soweit ich weiß, haben sie es geschafft, die Spinnseide künstlich herzustellen mit anderen Organismen, zum Beispiel Tabakpflanzen oder Bakterien oder griechischen Zwergziegen. Also sie haben dieses flüssige Spinnsekret, aber sie schaffen es noch nicht so wirklich ganz, diese feinen Spinnspulen anscheinend nachzubauen, die die Spinnen dazu benötigen, den Spinnfaden so straff zu ziehen und gleichzeitig eben von flüssig auf fest zu trimmen. Ja, so. Das ist aber natürlich ein toller Werkstoff, sage ich mal. Mit dem könnte man nicht nur Klamotten machen, mit dem könnte man vielleicht sogar irgendwelche statischen Elemente bauen oder sonst irgendwas. Also, das wäre sicherlich toll. Ansonsten finde ich immer, dass die Hauptsache, die wir von den Spinnen abgucken können, ist: erstens, sie zerstören nicht ihre Lebensgrundlage. Tada! Und zweitens, sie sind nicht so hektisch wie wir. Sie rennen also nicht zwischen Bankkonto und Automat, Bett, Arbeit und Aldi und so weiter hin und her, sondern sie sind so ruhig und haben trotzdem irgendwie Spaß mhm. im Leben. Hoffe ich mal. Ja, ich meine, wir haben natürlich ein Gehirn und bei uns ist die Psychologie, die bei uns Spaß definiert, natürlich so ein bisschen hinderlich dabei. Aber ich glaube, wir können uns trotzdem abgucken, dass wir vielleicht einfach ein bisschen ruhiger werden, ein bisschen wieder bei der Natur sind. Wir hatten letztens das Dissect-Event im Tieranatomischen Theater in Berlin mit dem Thomas Sarazene zusammen und ein paar anderen Künstlern und so weiter, Kunsthistorikern auch. Und da haben wir versucht der Spinnenkommunikation auf die Schliche zu kommen und haben einfach mal geschaut, wie es dann ist, wenn wir eine Menschenkette bilden und so Vibrationen weitergeben, ob das überhaupt funktioniert und so. Also wir versuchten, uns in die Lage der Spinnen zu versetzen, um sie besser ja, verstehen kann. zu können. Wir können sie nicht verstehen in dem Sinne, ja, und sie können uns vielleicht auch nicht verstehen, aber wenn wir uns ein bisschen annähern und wieder an die Natur annähern, dann habe ich auch so ein bisschen Hoffnung, dass wir den Planeten wieder einigermaßen hinkriegen.
2: Also Spinnen machen ihren Lebensraum nicht kaputt. Spinnen haben Spaß im Leben und wenn man einer nervt, dann haben die zumindest immer noch Gift. Auch wenn es zumindest das Meiste, was wir hier bei uns kriegen, uns nicht mal wirklich wehtut. Peter Jäger, es war mir eine absolute Wonne. Leo, wie sieht es mit deiner Spinnenangst aus? Alles gut?
1: Ja, ja ich wurde jetzt, glaube ich, ein bisschen beruhigt. Ich glaube, jetzt kann ich mir vielleicht nur so eine Vogelspinne auf die Hand setzen. Peter, vielen,
2: vielen Dank. Ich
1: danke euch auch. Danke.
2: Na gut, und um noch eine Spinne mehr in unseren Breiten begrüßen zu dürfen, hast du lieber Leo dich in die Spur gemacht, eine eigene zu Bauen, aber zum Glück mit technischen Teilen, jetzt hier nicht CRISPR-Cas irgendwelche Experimente, sondern eine ganz einfache Roboterspinne.
1: Ich habe mich lange gefragt, was kann man zum Thema Spinnen bauen. Ich wollte so ein bisschen in die Richtung Spider-Man gehen und vielleicht so ein kleines Armband bauen, aus dem man dann irgendwie so einen Magneten schießen kann, der an einem Seil befestigt ist, an so einem richtig dünnen aber stabilen Fischerfaden. Aber das war mir dann irgendwie, ich weiß nicht, das war mir dann irgendwie nicht so wirklich spannend genug. Und deswegen dachte ich mir, ah, irgendwas Elektronisches soll es mal wieder sein. Ich glaube, bei mir wird es einfach immer wieder darauf hinauslaufen. So Deshalb wird es jetzt eine Roboterspinne. Wie möchte ich das machen? Ich habe auf YouTube so ein Video gesehen von so einer kleinen Mini-Roboterspinne. Die hat vier Beine, also vielleicht keine richtige Spinne, aber für mich reicht es auf jeden Fall. Ich, ich finde es okay. Und genau, der Rahmen ist halt einfach 3D gedruckt. Das ist richtig cool, das kann ich hier einfach machen. Ich bin jetzt aber hier gerade irgendwie im Umzug. Das heißt, ich habe mir vorhin, als ich von zu Hause, wo ich aktuell eigentlich noch wirklich wohne und gemeldet bin, habe ich mir einfach mal meinen 3D-Drucker mit ins Auto geschmissen, habe den jetzt hier rüber gefahren. Ich bin jetzt hier gerade in Berlin-Schöneberg in so einer Einzimmerwohnung und das heißt, es wird ein bisschen kritisch mit dem 3D-Drucken, weil ich hier eben auch schlafe in diesem einen Zimmer. Und der Drucker, ich weiß nicht, ob ihr es wisst, aber der ist halt relativ laut, wenn er an ist. Gar nicht unbedingt von den Bewegungen, die er macht, sondern einfach von diesem einen lauten Lüfter, den er hat, um das Filament, was... Weil sie durch so eine heiße Spitze gequetscht wird, damit man es formen kann, wie man es möchte. Dann wird es eben heiß, fast schon flüssig und dann kann der Drucker eben mit seinen Bewegungen dafür sorgen, dass es halt die Fäden so auf dieser Grundplatte angeordnet werden, wie man es haben will. Und wenn man dann ganz viele von diesen Fäden übereinander stapelt, übereinander schichtet sozusagen, dann kann man daraus alle möglichen Formen generieren. Und das ist so dieses Grundprinzip von dem 3D-Drucker, den ich hier habe. Aber weil der eben hier so laut ist, muss ich mir ein bisschen was einfallen lassen. Und ich habe da schon eine Idee. Ich glaube, ich gehe einfach hier ins Badezimmer. Ich habe hier halt nur Platz auf der Waschmaschine. Ich den auf die Waschmaschine drauf. Und dann kann der ja von hier eigentlich die ganze Nacht durchdrucken. Ich muss ja auch nichts waschen. Deswegen funktioniert es eigentlich so. Und ich würde sagen, ich mache einfach mal ganz kurz die Dateien auf dem Computer fertig. Das funktioniert so, dass ich mir ja, einfach dieses Modell, was ich in diesem YouTube-Video schon gesehen habe, wie es dann später aussieht, das kann man sich runterladen. Dann hat man verschiedene Dateien. Und das sind quasi so die Einzelteile von dieser Roboterspinne. Die muss ich dann irgendwie noch anordnen, dass die quasi auf dieser Grundplatte von meinem Drucker platziert werden, so wie ich es möchte. Und dann können die eben alle ausgedruckt werden. Ich versuche jetzt einfach mal, alle Teile drauf zu quetschen. Ich glaube, es funktioniert nicht ganz, weil mein Drucker eben relativ klein ist. Aber das ist auch kein großes Problem, da muss ich quasi einmal alles ausdrucken, also so viel es geht, auf einmal ausdrucken. Und dann nehme ich sozusagen wieder alles runter und starte den zweiten Durchgang. Das ist halt ein bisschen unpraktisch, weil ich halt irgendwie immer gern habe, dass es einmal durchläuft und dann fertig ist. Dauert eben auch immer relativ lange. Also hier, ich habe jetzt mal geguckt, der erste Druck... Wird jetzt hier 16 Stunden dauern, das heißt, er würde halt auch eigentlich gerade, ist es ist 22 Uhr, wird halt die ganze Nacht durchdrucken und das kann ich wirklich nicht ertragen, deswegen ab ins Badezimmer und danach sind es halt nochmal 5 Stunden. Aber naja, ich würde sagen, ich stelle den einfach mal an, lasse ihn ein bisschen drucken und dann melde ich mich, wenn ich wieder fertig bin. Also, es ist jetzt alles fertig gedruckt. Ich muss es jetzt gerade irgendwie versuchen, die hier runterzukriegen. Das ist halt wirklich problematisch, weil ich bei der Sache, die ich halt vor irgendwie einem Monat gedruckt habe oder so, hat es irgendwie nicht richtig an dieser Grundplatte festgehalten. Das ist immer so ein bisschen das Problem, wenn es da nicht so richtig dran haftet, dann wird es quasi immer von diesem Druckkopf hinterhergezogen und es funktioniert halt einfach nicht. Also, es muss unten an dieser Platte einfach richtig haften. Aus dem Grund habe ich dann irgendwie nach irgendeinem Kleber gesucht, weil man kann da quasi einfach mit so einem Prittstift drüber gehen, dann haftet das Zeug besser, man kann Haarspray drauf sprayen, das habe ich früher auch immer gemacht, ganz cool. Hier in der Wohnung hatte ich jetzt all das irgendwie nicht so wirklich, ich habe nur so einen Uhu-Kraftkleber gefunden, der halt auch wirklich kräftig klebt. Hätte ich mir eventuell denken können, jetzt ist quasi auf diesem Drucker unten, wo gedruckt wird, ist halt einfach so eine gelbe, unregelmäßige, eklig aussehende Schicht drauf, an sich ist es mir komplett egal, wie der Drucker aussieht. In dem Fall ist es jetzt aber ein bisschen unpraktisch, weil das Zeug, was gedruckt wird, jetzt halt auch einfach richtig doll dran haftet. Ich würde sagen, ich kriege das jetzt irgendwie ab. Ich hebel das mit so einem 30 cm Lineal hier ab, was ich hier auch noch rumliegen habe, sonst nehme ich dafür normalerweise einen Spachtel. Aber naja, ich muss eben ein bisschen improvisieren, würde ich sagen. Ich habe es wirklich... Nach irgendwie 20 Minuten geschafft, alles abzukriegen. Ist jetzt übrigens schon die zweite Version vom Druck. Also, ich habe alle Teile vor mir liegen. Die Qualität vom Druck lässt zu wünschen übrig. Ich weiß nicht. Muss ich, glaube ich, nochmal ein bisschen Feineinstellungen machen. Ist auch mit diesem 3D-Drucker so, ist das halt so ein relativ günstiges Modell gewesen. Und da muss man eben noch so ein bisschen was selber einstellen, damit er richtig gut funktioniert. So. Die Teile habe ich jetzt hier. Ich meinte ja, irgendwie sind alle meine Werkzeuge und so ein bisschen verstreut. Ich fahre jetzt erstmal nach Hause. Da habe ich nämlich meinen Lötkolben und kann die ganze Elektronik fertig machen. Da muss ich nur noch ein bisschen programmieren und dann soll es eigentlich schon laufen. So, ich bin jetzt an dem Schritt angekommen, wo man normalerweise alles zusammenschrauben würde. Ich habe jetzt aber keine Schrauben besorgt. Und deswegen würde ich sagen, klebe ich die Servomotoren jetzt einfach alle da dran und an diese ganzen Gelenke und so. Also man muss sich das so vorstellen, diese Spinne hat vier Beine. Und an den vier Beinen sind jeweils drei Motoren, drei Servomotoren. Und das Besondere an diesen Servomotoren ist eben, dass man die Position steuern kann. Also man kann nicht nur sagen, drehe dich in eine Richtung mit einer bestimmten Geschwindigkeit, sondern man kann eben sagen, drehe dich ein bisschen und ende dann bei 90 Grad zum Beispiel oder 180 Grad. In dem Fall hat man hier eben genau diese 180 Grad Bewegungsfreiraum. Also man kann quasi so ein Horn nennt man das, was man da oben drauf setzt auf diesem Motor. Das ist im Endeffekt einfach nur ein kleiner Stab, den kann man von 0 Grad bis 180 Grad drehen und es gibt eben auch Servomotoren, die einen 360 Grad Radius abdecken können, aber das ist in dem Fall hier auch gar nicht nötig und die Servomotoren oh, sind so, ich würde sagen, einen halben Zentimeter dick, genau, also ziemlich klein, extrem leicht und diese Spinne wird eben eine ganz niedliche kleine Roboterspinne. Ich habe jetzt hier wirklich lange rumgekämpft und versucht, das irgendwie passend zu machen. Noch ein bisschen Heißluft drauf gemacht, damit kann man diese 3D gedruckten Sachen immer richtig cool verbiegen. Ja, an der Stelle kann Leo aus der post das Ganze mal ein bisschen abkürzen. Also ich habe jetzt insgesamt mal irgendwie dreimal die Sachen ausgedruckt. Ich habe zwischendrin sogar noch Teile verloren, die ich dann auch wieder ausdrucken musste. Hat irgendwie alles nie so richtig geklappt, wie es sollte. Ich vermute so ein bisschen, dass das Material dran schuld ist, was ich hier habe. Das hatte ich halt einfach noch rumliegen, das ist so ein durchsichtiges PTG, heißt es. Das ist halt so eine Art von diesem Plastik, was man drucken kann. Irgendwie komme entweder ich damit nicht so richtig klar oder der Drucker nicht. Und auf jeden Fall hat es zu vielen Problemen geführt. Aber ich würde sagen, jetzt können wir einfach mal weiter zum Zusammenbau springen. Ich habe auf diesem Controller jetzt den ersten Testcode draufgeladen und schließe den einfach mal an. Mal gucken, ob es funktioniert. Jetzt müsste sich einer der Servomotoren immer hin und her bewegen. Ich habe schon gedacht, es geht jetzt nicht, aber okay, gut, dann sind wir jetzt endlich wieder auf einem Weg des Erfolgs. <lacht> es geht in die richtige Richtung. Ich baue das Ganze jetzt zusammen. Ich muss jetzt relativ viel zusammenlöten, weil ich eben die Kabel von den zwölf Servos mit diesem Controller verbinden muss. Aber ich denke, das ziehe ich jetzt einfach mal ein bisschen durch und dann brauche ich dafür auch nur, ach, ich weiß nicht, zehn Minuten vielleicht. Kurzer Reality-Check, ich bin jetzt fertig. Aber wenn ich zehn Minuten brauche, sondern 35 so, ich habe jetzt alles zusammengebaut und ich finde, es hat an sich echt Potenzial. Also zwischendurch dachte ich, oh, das wird alles irgendwie nur so zusammenklebt und kleistert und ich, ja, ich war nicht so begeistert. Aber jetzt steht es so vor mir, irgendwie ist es jetzt doch kompakter geworden, als ich mir wünschen konnte. Und ja, es sieht eigentlich echt ganz cool aus. Das einzige Problem ist noch, dass es halt irgendwie nicht so richtig funktioniert, ich habe jetzt einfach diesen Code hochgeladen, den ich online gefunden habe, habe da noch ein paar Änderungen dran gemacht, damit ich die Spinne eben über WLAN steuern kann. Ich glaube, ich habe einfach irgendwie die Motoren hier vertauscht. Also irgendwas läuft da noch falsch. Aber ich denke, da kann ich jetzt einfach nochmal ein bisschen rumprobieren und mal gucken, wie ich die Motoren anordnen muss. Ich habe ja eben hier vier Beine, drei Motoren pro Bein. Und dann ist eben wichtig, dass der Controller auch weiß, wo welcher Motor quasi für welches Gelenk am Bein zuständig ist. Und generell auch, dass ich die Beine untereinander nicht irgendwie vertausche. Ja, ich würde sagen, ich probiere ein bisschen rum, weil aktuell, ich kann euch ja schon mal zeigen, wie sich das anhört. Hier kann ich jetzt zum Beispiel geradeaus laufen. Das funktioniert auch. Ich schicke dann diesen Command hier über meinen Laptop los. Und dann bewegt sich die Spinne. In dem Fall ist sie halt aber einfach nur hingefallen. Verdammt. Okay, sieht so aus, als hätte ich die Motoren beim Dranmachen einfach falsch rum gehabt. Aber zum Glück nicht alle zwölf, sondern nur die vier, die ganz außen sind. Quasi die letzten Gelenke der Beine. Die muss ich jetzt nochmal umtauschen. Und ich hoffe echt, dass es dann mal langsam hier irgendwie richtig gut wird. Ich habe nochmal ein bisschen gerade eben durchgetestet. Jetzt müsste aber an sich alles so mehr oder weniger laufen, wie es laufen soll. Ich hoffe, die Spinne läuft dann jetzt auch. Ich habe gerade mal auf meinem Laptop den Befehl geschickt, dass ich dieses Ding jetzt hier bewegen soll, dass es vorwärts laufen soll. Und ich halte jetzt mal das Mikro dran, wie es sich anhört. Oder nochmal mit Worten beschrieben. Das ganze Ding vibriert so ganz leicht. Also man hört irgendwie so, da, da, da ist irgendwas los mit den Motoren. Die sind vielleicht nicht ganz stark genug, um das Gewicht von diesem schweren Akku, den ich jetzt drauf habe, da richtig zu tragen. Wenn ich die Spinne nehme ich jetzt hier, die Roboterspinne, wenn ich die mal hochnehme, dann hört dieses Geräusch auf. Das heißt, dass die Motoren dann in genau die Position kommen, in der sie sein wollen und da müssen sie eben nicht mehr weiterarbeiten. Das ist das erste Problem. Das zweite Problem ist, dass es auf dem Parkett, den ich habe, einfach viel zu rutschig für diese Spinne ist. Das heißt, die läuft gar nicht. Ich stelle die erstmal in die Küche. Hier ist es ein bisschen, ich würde sagen, der Boden ist nicht so glatt. Das ist so ein Laminatding. Linoleum. Linoleum heißt das Zeug. Da funktioniert es auch nicht richtig, ist auch zu glatt. Ich gehe jetzt mal zur Couch, da ist auf die Couch, weil also da können diese kleinen Beinchen, die die Spinne hat, jetzt nicht wirklich wegrutschen. Hier ist halt irgendwie das Problem, dass das Ganze so ein bisschen zu doll einsackt. Ich weiß nicht. Ich hatte großes Vor mit der Spinne. Ich wollte in der nächsten Folge, wollte ich da noch so Sensoren drauf bauen, die Abstände messen können. Und dann wollte ich das Ding autonom machen, dass ich quasi so eine Art kleines Haustier habe, was halt irgendwie in dieser Wohnung rumläuft. Ja, hätte besser laufen können. Ich würde sagen, ab und zu hat man eben auch solche Sachen, dass man sich denkt, oh, das ist ultra einfach, das baue ich innerhalb von wenigen Stunden nach. Das waren jetzt eher so drei volle Tage, die ich daran gearbeitet habe. Aber naja, ich würde sagen, ich habe auf jeden Fall ein bisschen was mitgenommen und ich finde es cool, dass es mit der Fernsteuerung an sich funktioniert. Über WiFi verbindet sie sich eben hier ganz normal mit meinem Netzwerk zu Hause und dann kann ich das über meinen Laptop steuern. Irgendwie an sich ganz cool. Also meine Herren, Leo, ganz
2: so einfach war es ja diesmal nicht für dich, aber schön, dass du es dann doch noch hinbekommen hast. Sag mal, Spider-Man kennst du, oder? Was war deine erste Berührung mit Spider-Man? Comics oder gleich Fernsehserie oder Kinofilme?
1: Du, also, also Comics habe ich eigentlich nicht wirklich gelesen, deswegen ist eigentlich es ist nochmal deutlich lustiger, dass ich jetzt hier in diesem Podcast sitze aber nee tatsächlich also Spider-Man habe ich auf jeden Fall glaube ich einfach irgendwann mal im Fernsehen gesehen und dann weiß gar nicht ich glaube im Kino habe hab ich nie einen Film davon gesehen immer nur im Fernsehen irgendwie dann so Teiler Ausschnitte davon wahrscheinlich nie einen ganzen Film, weil immer die Werbung dazwischen kam und ich irgendwann keine Lust mehr hatte.
2: Da kann man mal sehen, was ihr für eine verwöhnte Generation seid. Ich meine, wenn wir früher bunte Bilder wollten, mussten wir Comics gucken, weil im Fernsehen kam gar nicht so viele bunte Bilder. Ja, Da war nachts noch Sendepause und tagsüber hm. kam irgendwelcher langweiliger Kram, bis auf an zwei, drei Stellen.
1: Hm, da gab es noch schwarz-weiß,
2: oder? Na, naja, nee, Ganz so schlimm ist es nicht, aber ich weiß noch, dienstags 18.20 Uhr, Colt Sievers, ein Colt für alle Fälle und dann gab es irgendwann nochmal der rosa-rote Panther und auch nochmal, mein Name ist Drops, wer mich ärgert, geht hops, und Tom und Jerry und das war's dann aber auch und ansonsten weiß ich noch? ich habe mich immer eingebuddelt Wirklich? bei meinem Cousin in seine Comic Sammlung weil er hat zusammen mit seinem Vater der natürlich das Budget hatte die richtig geilen Comics gesammelt der hatte alle Asterix alle Lucky Luke alle lustigen Taschenbücher von Mickey Mouse. ich war so neidisch und hat drum rumgeblättert und dann kam ja irgendwann die Muppet Show ins Fernsehen kennst du die Muppet Show
1: nee also den Namen kenne ich irgendwoher wahrscheinlich meine Eltern mal ja, drüber ich. gesprochen <lacht> Aber sonst? Also, nee, also ich habe jetzt kein Bild
2: im Kopf. Ich würde überhaupt nicht eine Riesenbildungslücke. Also wirklich, weil die Muppet-Show, das war so das Progressivste, was damals über die. Bildschirme flackerte, die ja noch Röhrenmonitore waren. Hast du jemals wahrgenommen, dass Fernseher auch mal tief waren oder waren die für dich von Anfang an flach?
1: Wir hatten auch früher noch so einen Röhrenmonitor. Da hatten wir auch immer oh, so einen ja. Schrank, da konnte man den dann auch rausschieben, also rausziehen, damit der sich nicht so aufheizt, weil der nicht die ganze Zeit in diesem <lacht> Schrank drin stehen sollte. <lacht> ja, genau. Wenn meine Eltern nach Hause kamen und ich immer noch heimlich geguckt habe, muss ich immer schnell äh, diesen, diesen Fernseher wieder in den Schrank schieben, zumachen und dann so tun, als wäre nichts gewesen. <lacht>
2: So, pass auf, jetzt erzählt der alte Mann einen vom Krieg quasi, es heißt doch immer, guck nicht so viel fern, du machst dir die Augen kaputt und vielleicht hieß es bei dir, also bei mir hieß es noch, geh nicht so nah ran, du machst dir die Augen kaputt, hast du sowas mal gehört?
1: Ja, ich glaube schon, aber die Couch bei uns, wo man sich dann entspannt drauf gesetzt hat, die stand eher so ein bisschen weiter weg, deswegen hatte ich gar nicht die Verlockung irgendwie, mich da so nah dran zu stellen. Also
2: wir saßen immer direkt davor, weil die Dinger waren halt natürlich deutlich kleiner als heute und ganz, ganz früher war das wirklich gefährlich, dicht davor zu sitzen, weil diese Röhren in der Tat Gammastrahlung, glaube ich, abgesondert haben. Also die hatten eine leichte radioaktive Strahlung. Man konnte sich damit wirklich die Augen verballern, wenn man zu dicht dran saß. Oh, in den ersten Jahren. Allerdings Schön. so alt bin ich jetzt auch wieder nicht. Ja, die Muppet-Show war das progressivste, was so übers Fernsehen flimmerte. Das waren irgendwelche total verrückten Handpuppen und da waren richtig geile dabei. Du hattest den schwedischen Koch, der es Möhrebrüt, Möhrebröt, töm, 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 gemacht hat. Du hattest die mm -hmm. Schweine im Weltall mit Miss Piggy und Co. Du hattest natürlich Kermit, der Frosch. Applaus, Applaus, Applaus. Und dann hattest du, und das fand ich am geilsten, Animal. Animal ist so ein, naja, halt so ein Tier, was immer am Schlagzeug saß und mal richtig Alarm gemacht hat. Wenn das lief, dann war Andacht zu Hause. Und wenn ich das gucken durfte damals, dann war ich richtig, richtig stolz, weil das war natürlich teilweise auch schon für unsere Verhältnisse total versauter Humor und frech und krass. Also das ist eine echte Bildungslücke. Ich bitte dich mal, die ersten 400 Staffeln nach. Zu gucken zur nächsten Folge. Damit hast du Wie dann warst du da? auf jeden Fall auch gut zu tun. Äh, ehrlich gesagt, als das losging, da war ich so acht oder neun, da durfte ich manchmal gucken und dann so mit zehn, zwölf oder so,
1: da war es dann vollkommen okay. Okay, also schon noch ein bisschen älter dann.
2: Da kann man schon fast ein echter Spinnenfan werden, wenn man die Dinger selber baut. Wir haben es jetzt aber mit einem wahrhaftigen Spinnenfreund zu tun. Also ich weiß gar nicht genau, ob er wirklich ein Freund dieser Achtbeiner ist. Auf jeden Fall ist er der wahrscheinlich größte Spider-Man-Fan, den Deutschland zu bieten hat. Er heißt The German Spider-Man und das schon viele, viele Jahre lang. Er heißt Peter Stangenberg und er ist jetzt bei uns. Peter, herzlich willkommen im Yps podcast Hi. Hey. Schön, dass ich da
0: sein darf.
1: Na, das freut uns auch. Wie lange bist du denn schon Spider-Man-Fan und wie bist du dazu gekommen? Hat es bei dir damals auch mit den Comics angefangen?
0: Zu meiner Zeit, da gab es ja eigentlich nur Comics. Heutzutage gibt es ja Computerspiele und sowas alles. Ich sage immer, unser Spruch ist immer, wir hatten ja nichts. <lacht> ich, ich konnte man gerade laufen, da habe ich die ersten Comics in der Hand gehabt, aber da gab es eben noch keinen Spider-Man, keine Spinne. Das kam erst ein bisschen später. Und ein Onkel von mir, der arbeitete in irgendeiner ja, Verwertungsfabrik, wo sie die Comics-Zeitschriften zurückbekamen. Und der hat immer öfters eine Tüte mitgebracht mit Comics. Das war zu der Zeit hauptsächlich Mickey Mouse, Fix und Foxy, sowas. Und hier haben wir dann schon die Bilderchen angeguckt. Irgendwann kamen dann die Superhelden eben dazu, vor allem, wo man lesen konnte. Dann habe ich alles, was es an Superhelden gab, vernichtet. Ich musste alles lesen, ob das auch andere Verlage, Superman war, Batman... Spider-Man, Fantastic Four, alles eigentlich. Ja, und die Spinne, die ist mit, mit Batman zusammen am Anfang, sag ich mal, meine Nummer eins gewesen, weil die beiden natürlicher waren als die Superhelden mit ihren Superkräften, die immer neuere, größere Feinde brauchten. Die brauchten ja Weltenvernichter, weil ja. ein kleiner Gauner hat ja, der hat ja gar keine Chance gehabt gegen Superman, ne? also der hat ja alles, ob das sein Superblick ist und, 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 und. Ne? Und ja, Peter Parker, der war natürlich präsentiert für uns als Buben und dann noch Schüler, sag ich mal, weil der war ein ganz normaler Junge, der zur Schule ging, der hat Sorgen gehabt, so viele Probleme gehabt, die wir auch Mädchen. Hatten. Das kam ja später, da hatte ich meine Comic-Aussetzpause, sag ich mal, so rum. Naja, jedenfalls, äh, der war verletzlich, dann er hat aber immer alles gemeistert, ist immer ehrlich und treu geblieben, seinem Motto äh, zu ja. helfen, trotzdem und, und, und. Und das ist irgendwo in mein Lebensmotto und hängen geblieben. Ne? Also Deswegen seit Kindheit, Anfang 70er-Jahren kamen dann Williams-Comics raus, mit den ersten Marvel-Heften nochmal neu aufgelegt, in richtiger Reihenfolge. Und da habe ich dann schon mit, ich glaube 12 war ich, oder 12 oder 13 habe ich dann schon Bücher ausgetragen in der Buchhandlung in der Stadt. Jeden Tag so Zeitschriften, damit ich mir immer die ganzen Marvel Comics, die neuen, alle leisten konnte. Mein ganzes Geld ist für die Comics draufgegangen.
2: Hast du die noch von damals, die Comics? Weil die müssen heute ja richtig viel wert sein.
0: Die habe ich nicht mehr, aber ich habe sie zwischendurch zweimal wieder gehabt. Bei mir ist das ja alles ein bisschen wilder und verrückter, weil ich habe dann ja alles gesammelt, ob Deutsch, US. und Irgendwann geht das los mit Platzmangel. Ne? Da musste ich mich entscheiden. Ja, Du sammelst die Deutschen weiter oder die Amerikanischen. Und dann habe ich erstmal die Deutschen komplett fast... Fast komplett rausgeworfen, sag ich mal. Und bin bei den Amis geblieben, ja. Und mittlerweile habe ich schon seit längerer Zeit eigentlich alle US-Spiderman-Hefte ja vollständig. Ne? Vom ersten Heft an.
2: Das heißt, du bist ein reicher Mann. Also zumindest, wenn du diese Sammlung verkaufen würdest. Oder liest du die auch? Oder sind die alle in so einer Folie drin, wie man das aus dem Fernsehen kennt? Die darf bloß keiner anfassen, nur mit weißen Handschuhen bla. Die
0: ersten sind natürlich nicht mehr zum Anfassen. Die sind verkapselt. Das ist, das ist eine, ich sag mal, ein Hartplastik-Case. Man schickt die zu einer Grading-Firma. Die bewerten das Heft, in welchem Zustand das ist. Und dann wird das verkapselt. Das heißt, das kann ich nicht mehr anrühren. Aber jeder Sammler, der solche Hefte hat, hat das Heft erstens schon zigmal gelesen und hat diverse Nachdrucke zum Lesen dafür. Ne? Also, das ist nicht das Problem.
1: Das ist krass. Aber diese verkapselten Hefte, die nehmen ja wahrscheinlich auch nochmal deutlich mehr Platz weg, oder? Was sagt denn deine Frau dazu? <lacht> ja,
0: ich meine, Wir sind ja jetzt schon ewig zusammen und sie ist ja mit, mit mir reingewachsen und das muss einfach passen, dass man die richtige hat, weil sonst wird das nichts, wenn man so ein Extrem das Hobby jetzt auslebt. Ne? Und sie selbst sammelt ja auch ein paar Sachen, natürlich nicht so in den Ausmaßen, die ich jetzt habe. Ne? Und sie bremst mich ab und zu mal. Wenn ich das voll übertreibe, dann versucht sie mich zu bremsen. Mike klappt das auch. Dann.
2: Bring mal ein Beispiel, voll übertreiben. Also ich meine, Spider-Man hat jetzt ja nicht so ein Batmobil, was irgendwie mal eine halbe Million kosten kann. Was ist denn voll übertreiben?
0: Voll übertreiben war zum Beispiel, ich wollte eine lebensgroße Spider-Man-Figur Krabbeln, die krabbelt in mein Zimmer hier oben haben. Ich konnte einen kriegen <lacht> und ich habe schon alles ausgemessen, weil der passte nicht durch die Türen. Der kriegte ich nirgends in die Türen. Da habe ich oben mein Fenster aufgemacht, habe das so schräg ausgemessen alles und habe gesagt, über das Dach, durchs durch das Dachfenster kriege ich es rein. Und wo willst du das lassen? Ich sag mitten im Raum auf dem Tisch. <lacht> da hat sie mich auch zurückgehalten. Naja, das Ding ist dann nichts geworden. Und Dann hatte ich noch einen größeren kriegen wollen. Der wäre so... Oh, den sieht man an der Häuserwände rumkrabbeln manchmal bei. Ja, 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 ja habe ich auch schon mal gesehen. Und Der ist so um die... Ich würde sagen so 2,50, 2,60 groß und den wollte ich mir auch holen, den wollte ich ja zuerst im Garten einfach hinstellen, dann aufs Garagendach oder auf dem Auto schrauben und ich habe es dann nicht gemacht. Das waren so die härtesten Sachen. Ne?
2: Wie sieht denn deine Sammlung aus zu Hause? Also Comics haben wir
0: schon verstanden, was hast du noch alles? Ich habe sehr viel Merchandise gesammelt, Spielzeug, weil das auch zu viel wurde, bin ich schon seit längerer Zeit übergegangen, nur noch 60er und 70er Jahre von Marvel zu sammeln und hauptsächlich Spider-Man. Und aus der Reihe, sag ich mal, was außergewöhnlich ist, Einzelstücke noch, die dann nicht aus dem Jahr sind. Zum Beispiel habe ich den Originalstempel Stempel vom Marvel-Präsidenten aus dem... Ja, Ende 80er-Jahre war Marvel-Präsident. Äh, Terry Stewart heißt der. Und da habe ich den Stempel, womit er die... Briefpost beantwortet hat von Fans. Da ist dann sein Kopf drauf mit der, wie er gerade eine Blase macht, aus dem Kaugummi. Ich sag Promotion-Banner vom Spider-Man-Film aus Berlin, die, da gab es dann zehn Stück, die extra angefertigt wurden für die Absperrung. Und dann figurenmäßig habe ich aus den 60er Jahren Buttons, Figuren, kleine Fahrzeuge, Masken und alles mögliche, was es so gibt. Ne?
2: Welchen Wert hat deine Sammlung ungefähr, was schätzt du?
0: Ich glaube, das ist siebenstellig jetzt mittlerweile. Boah. Aber Das, das ist immer relativ, ne? Es ist Klar. ja nur das wert, was jemand anders dann bereit ist, zu zahlen dafür. Ne? Und gerade in den letzten Jahren sind die Comics ja immer höher gegangen. Die sind fast monatlich gestiegen in den Preisen. Ne? Weil gerade bei den seltenen oder den ältesten Comics, da gibt es jetzt viele Leute, die investieren da drin. Ne? Ja. Die lesen gar nicht, die wollen nur Geld investieren. Und da gibt es richtig in den USA Makler, die an reiche Leute sowas dann vermitteln. Hier, da kannst du investieren, das steigt auch nochmal, das Heft. So wie das Superman-Heft, das ist für über drei Millionen weggegangen.
2: Die Ausgabe 1, da ne, habe ich so ein Video gesehen, ja. irgendwie so ein Scheich hat das in seinem Tresor. Es ist ungefähr das Gegenteil von Krypto, ne? Also ich glaube, analoger als in Comic investieren geht gar nicht.
0: Glaube ich auch nicht. Aber es gibt bestimmt noch mal irgendwelche Sachen, die man gar nicht weiß, wo man dann, da staunen ja die Leute. Ist ja Genauso, wenn bei mir einer kommt, der mit Comics nichts am Hut hat, da sagt er, da hätte ich nicht gedacht, dass es sowas gibt. Oder auch mit den Preisen, ne? Das gibt's ja immer, weil man darf ja nicht vergessen, Sammlermarkt ist ja nun nicht, äh, jeder ist ja nicht in dem in dem Sammeldings drin oder mit den Filmen, auch nicht. Ne? Ein Bruder von mir, der ist genau das Gegenteil. Für den ist das alles Spinnkram. ne? Spinnenkram.
1: <lacht> aber du bist nicht nur professioneller Sammler, sondern ab und zu auch mal nachts als Spider-Man unterwegs, oder wie verstehe ich das?
0: Dafür bin ich jetzt zu alt, aber ich habe so ein paar Aktionen gemacht. Was heißt Aktionen? Einmal... Ah, ich sage, Kindergeburtstag, da bin ich dann als spider aufgetreten. Aber alles zum Spaß jetzt nur, ne? Also nichts für Geld oder irgendwas. Dann bei Kabel 1, ja, die waren dann da, haben eine Sendung gemacht, die hieß von der Sicht der Frau aus: Mein Mann, sein Hobby und ich. Und da wurde sie dann eben auch eben zu diesem Hobby interviewt, alles vorgestellt. Und die haben mir ja dann Hausreinigung spendiert in Hamburg. Das waren dann so 50 Meter. Und da war das Jochen-Schweizer-Team da. Die sind extra nur. Wegen dem Dreh dahin. Das hat natürlich ein bisschen Geld gebracht, weil die aus München kommen. Und die haben mir dann nochmal Haus geschenkt in Berlin. Da bin ich dann über 100 Meter nochmal runtergelaufen. Ne? Wow. Ja, Spider-Man im Kino, da bin ich dann im Kostüm rein. Ja, kam ich frei rein, umsonst. Hab dann sogar noch ein Eis gekriegt oder sowas dann. Ne? In Amerika habe ich hauptsächlich Cosplay gemacht als Craven the Hunter. Das ist ein Kostüm. Das ist ein Bösewicht eigentlich. Das sieht man aber so gut wie nicht. Ich habe es vorher mhm. noch nie gesehen gehabt. Und deswegen wollte ich das haben. Meine Frau hat das dann selbst genäht für mich. Ja, und das hatte ich dann öfters angezogen. Ne? Und jetzt muss ich erstmal wieder abspecken, dass das wieder passt.
2: Okay, da ist also ein Ziel. Und du bist relativ angstfrei, weil Running ist auch nicht was für jedermann. Aber wie sieht's aus mit echten Spinnen? Hast du Angst vor Spinnen oder bist du cool mit denen?
0: Generell, wenn wir Spinnen oder so im Haus haben, meine Frau weiß das auch, dann schreit sie entweder, rutsche sie Peter <lacht> oder ich hause sie dort. <lacht> sie tötet die immer gleich. Und ich sage immer, die müssen gerettet werden. Dann setze ich die nach draußen, nehme ich die Hand und dann werden sie nach draußen gesetzt. Ne?
2: Sind ja schließlich deine Brüder und Schwestern. Genau. Mach weiter so. Schlank werden, rein ins Kostüm und genieß dein Hobby und Grüße an deine Frau. Vielen Dank. <lacht> Danke. Üps, Für das nun folgende Interview schalten wir in den ISS Sound-Mode. Wir alle kennen die Schweine im Weltall. Also, na gut, also wir alle, die auch das y von damals noch kennen und damit natürlich auch irgendwie die Muppet-Show. Aber mal ehrlich, wer kennt denn bitte schon Spinnen im Weltall? Und nein, ich meine jetzt nicht riesige Roboterspinnen, die die Erde angreifen, sondern ich meine Erdspinnen im Erdorbit. Also quasi mitgenommen. Von der Erde hoch auf die ISS. Wozu und warum, das lassen wir uns erklären. Und zwar von Volker Schmid. Er ist Cosmic KISS-Missionsleiter beim Deutschen Zentrum für Luft- und Raumfahrt vom DLR. Also wunderschönen
1: Guten Tag, Volker. Guten Morgen zusammen. Sven hat eben schon angesprochen, Spinnen im Weltall. Warum macht man sowas?
3: Ja, das war ein Bildungsexperiment. Damals noch auf Shuttle, der zur Raumstation geflogen ist. Und damals wollte man untersuchen... A, wie verhalten sich Spinnen in der Schwerelosigkeit über ein paar Tage und B, wie bauen sie ihre Netze? Und äh, diese Golden Orb Spider, die baut ja auf der Erde so relativ unregelmäßige, unsymmetrische Netze. Und im All hat man herausgefunden, dass sie also rundere Netze baut. Ja? Was man jetzt damit anfängt, ist eine gute Frage. Ich glaube, wichtig ist erstmal dass sich andere Organismen eben auch in der Schwerelosigkeit entsprechend anpassen können. Und man wollte einfach studieren, wie sie sich verhalten und so eine Spinne. Die kann ja auch längere Zeit ohne Nahrung auskommen. Die hatte zwar ein paar Fruchtfliegen dann dabei in ihrem kleinen Kämmerchen, wo sie, wo sie oder in ihrem kleinen durchsichtigen Habitat, wo sie war, aber das kann man halt relativ einfach studieren dann.
2: Okay, also aus der Golden Orb Spinne wurde quasi eine Golden Orbit Spinne, so viel habe ich verstanden. Habitat <lacht> heißt also genau. sowas wie ein kleines Terrarium, aber ja. unter uns, da ist ja Schwerelosigkeit, das heißt, die, die saß da nicht drin, flog die da durch die Gegend oder wie muss ich mir das
3: vorstellen? Genau, die konnte schweben, aber die hatte natürlich auch so ein paar, ich sag mal, Strukturen drin, wo sie sich festhalten konnte und die Spinnen, die haben ja sehr gute Möglichkeiten, sich überall festzuhalten, Haken und können an der Decke entlang gehen mit ihren Beinen. Das ist schon auch interessant. Aber klar, wenn die jetzt zum Beispiel so eine Fruchtfliege fangen wollte, musste sie auch schweben. Das ist klar. Ja.
2: Da hätte ich gerne mal gesehen, wie die Fruchtfliege guckt, wenn die Spinne auf einmal auch angeflogen kommt. Das ist vielleicht ein bisschen
3: <lacht> ja. Chancengleichheit, was für ein Albtraum. Die nicht gut war. Vielleicht kann man sich das angucken. Also, das müsste, ich glaube, die Videos gibt es online irgendwie. Das könnte man sich vielleicht sogar angucken.
2: Ja, Leon, dein Albtraum, oder? Jetzt auch noch fliegende Spinnen.
1: Ja, ich würde auch sagen, das ist ein bisschen unheimlich. Aber Spinnen gab es dann auf jeden Fall im Weltall, was gab es noch? Naffen gab es auf jeden Fall auch, das weiß ich. Aber wie ging es weiter?
3: Es gab natürlich die Affen, das waren sozusagen ja die ersten westlichen Raumfahrer vor dem Gemini-Programm. Der Amerikaner sind also, bevor die Menschen in die Kapsel gesetzt haben, haben sie Ham geflogen, einen Schimpansen. Und der war suborbital, der landete auch und naja, er war, glaube ich, nicht so sehr vergnügt bei dem Flug und nach dem Flug, aber so wurde jedenfalls damals berichtet. Ja, die russische Seite hat natürlich mit Laika sehr prominent das erste Tier ins Ei gebracht, auch da, bevor ein Mensch geflogen ist. Die russischen Kollegen haben auch Schildkröten um den Mond geflogen zum Beispiel. Ähm, ja, es gab diverse Tiere im All. Bei der Raumstation ist natürlich noch mehr die Forschung im Fokus. Da gab es zum Beispiel ein sogenanntes Medaka-Fisch-Experiment.
2: Moment, also wir haben ja schon in unserer Folge zum Thema Wasser gesprochen und auch darüber, dass ein Liter Wasser oben auf der ISS ungefähr 10.000 Dollar wert ist wegen der Transportkosten. Was für ein Aquarium hat man denn damit hochgenommen?
3: Das ist so ein kleines, relativ kleines Aquarium gewesen. Die Fische jetzt, diese sogenannten Reiskerpflinge. Die kommen in Japan vor und die sind so zwei bis drei Zentimeter groß. Das Gute ist, dass die durchsichtig sind. Das heißt, die wurden dann auch genetisch verändert, so dass man im Endeffekt den Knochenaufbau dieser Fische mit fluoresziertem Licht betrachten konnte. Also spezielles Licht an Bord der Raumlabors. Und dann konnte man schauen oder analysieren, wie sich die Muskeln und Knochengewebe hier in der Schwerelosigkeit verhalten und damit kann man dann Rückschlüsse ziehen, zum Beispiel auf den menschlichen Organismus und auf Krankheiten wie zum Beispiel Osteoporose. Das mhm. ist der Sinn der Sache. Also bei, gerade bei diesem Fischexperiment, da ging es eben darum, wie verhalten sich die Knochenzellen in der Schwerelosigkeit und wie passen sich die Fische an. Die haben ja dann eventuell spezielle Botenstoffe oder spezielle Maßnahmen, wenn diese Fische haben sich sehr schnell der Schwerelosigkeit angepasst oder anpassen können. Und das wollte man eben studieren. Die waren glaube ich ein oder zweimal sogar im All. Und das gleiche passiert natürlich für jetzt noch näher an der menschlichen Genetik mit Mäusen zum Beispiel. Da sind die Europäer aber nicht dabei aus ethischen Gründen. Also das machen wir nicht. Aber die Amerikaner zum Beispiel und andere Teilnehmerstaaten der Raumstation, die forschen auch an Mäusen, weil sie da eben Menschen. Medikamente und Therapien dann ableiten können und vor allen Dingen in der Genetik eben Dinge tun können in der Schwerelosigkeit. Das heißt, wie wirkt die Schwerelosigkeit auf den Genpool, auf unser genetisches Material, wie ändert sich das da, wenn man sechs Monate, und meint wegen ihm alles und lassen sich da Rückschlüsse ziehen, was man eben dann eventuell auch für Krankheiten auch da Osteoporose, aber auch herz kreislaufkrankheiten und so weiter. Und vielleicht, dass man da dann Rückschlüsse ziehen kann für die menschliche Gesundheit eines Tages.
1: Nun kann man da wahrscheinlich ziemlich viel über die menschliche Gesundheit lernen. Du hast eben schon erzählt, die Spinnen, die oben waren, haben deutlich symmetrischere Strukturen hinbekommen. Gibt es denn vielleicht noch andere Tiere, denen es da oben irgendwie richtig gut ging? Oder ist es eher... Einfach nur stressig.
3: Also ich denke, das ist für jeden Organismus erstmal Stress. Je einfacher der Organismus, so sagen wir mal, desto möglicherweise, desto problemloser die Anpassung. Ja, also ich könnte mir schon vorstellen, dass ich Fliegen oder so da vielleicht einfacher tun wie ein Fisch oder wie eine, wie eine Kaulquappe oder wie eine Maus. Das ist schon schwierig. Der Mensch steht ja auch unter Stress. Der gesamte Metabolismus ist in der Schwerelosigkeit herausgefordert. Also mit allen Organen, allen Sinnen, allen Empfindungen sind wir herausgefordert, wenn wir ins All gehen. Ja, Das Stichwort ist Herzkreislauf. Das Herz muss weniger pumpen durch die Schwerelosigkeit. Muskelknochenmasse bauen sich ab, wenn wir keinen Sport zum Beispiel treiben. Der Kopfinnendruck ändert sich durch die Flüssigkeitsverlagerung ins Körperinnere. Das Gleichgewichtsorgan fällt aus. Wir wissen ja nicht mehr, wo oben und unten ist. Alles da, wo wir, wo wir sagen, ist unten, ist unten und da, wo wir sagen, oben, ist oben, da ist oben. Und das Gleiche haben natürlich die Tiere auch. Ja? Also da ist alles
1: herausgefordert.
2: Also ich bleib lieber hier unten. Ich weiß nicht, wie es mit dir ist, Leo, ob du dir vorstellen kannst, da mal hoch zu fliegen, wenn man dich lässt. Ich
1: meine, Also cool wäre schon. Ich, äh, <lacht> ich wäre dabei, wenn man mich
2: lässt. Ich <lacht> muss nicht so sagen, Affen waren ja auch schon oben und irgendwo zwischen Affen und Astronauten befinden wir uns ja auch auf unserer Evolutionsstufe, würde ich mal sagen. Also. Insofern, ja, vielleicht dann irgendwann mal eine UPS-Podcast-Folge halb aus der ISS runtergeschaltet. Fände ich toll, möglich machen könnte das Volker Schmid. Immerhin Missionsleiter beim Deutschen Zentrum für Luft- und Raumfahrt. Da geht doch was. Vielen Dank, Volker. Danke, gerne. Danke ich erinnere mich ja an andere Spinnen im Weltall und zwar gibt es ja diese Fernsehserie Stargate. Hast du die mal gesehen? Stargate SG-1. Nee, die habe ich auch wieder nicht gesehen. Ist aber geil, weil es ist wirklich so, du hast so ein kleines Einsatzteam, die finden ein Stargate von einer Alienrasse, stellen es auf und haben auf einmal Zugriff auf quasi alle Welten. Und dann in jeder Folge sind die in einer anderen Welt und die haben es dann mit fiesen anderen Alienrassen zu tun, unter anderem mit den Replikanten. Und die Replikanten, das sind so eine Art Nanobots, die aber so groß sind wie, naja, wahrscheinlich wie deine Spinne ungefähr, die sich aber irgendwie selber vermehren, alle möglichen Techniken auffressen, daraus neue Dinger bauen. Also das ist ziemlich spooky, weil es ist so, das ist so ja. absolut nicht echte Spinne, sondern so Techie-Spinne aber voll cool.
1: Hört sich an sich schon mal ziemlich spannend an. Eine einzige Serie, die ich da in der Richtung kenne, die heißt Rick und Morty. Wobei, da muss ich sagen, mein Sohnemann mit zehn hat irgendwie eine Folge gesehen, da
2: ging es um irgendwas mit einem Geist und dann konnte der auch wirklich vier Nächte nicht schlafen. Also ist schon auch gruselig, auch wenn es nur gezeichnet ist, zumindest für Kinder. Ja Mensch, aber wir sind ja schon am Fuße dieser Folge angekommen. Also meine Spinnenangst bzw. mein Respekt vor Spinnen hat jetzt nicht abgenommen, aber mein Wissen über Spinnen zugenommen und das hilft ja immer, ne? Wissen hilft gegen Angst. Das ist gut. Insofern weiß ich, dass zumindest, wenn hier irgendeine Spinne unterwegs ist, sie mir nicht wirklich schaden kann. Das ist ja auch schon mal ja. ein gutes Learning, was man mitnehmen kann. Das ist, glaube ich, viel wert. Ja, genau. Nächste Folge kümmern wir uns um autonomes Fahren hier im Yps-Podcast. Yps, I did it again. Wie sieht's aus, Leo? Wollen wir mal versuchen, ob du vielleicht, also was heißt wir, willst du mal versuchen, ob du deinen coole Gimmick-Roboter-Spinne autonom
1: kriegst? <lacht> ja, ich würde sagen, ich kümmere mich da nicht um autonomes Fahren, sondern ein bisschen hauptsächlich autonomes Krabbeln. Ich gucke mal, dass diese Spinne irgendwie so eigenständig hier durch die Wohnung laufen kann. Aktuell steuere ich die ja noch fern. Und dann, ich weiß nicht, irgendwie wäre es ganz cool. Dann hätte ich ja quasi so ein Haustier, was nicht so komisch aussieht wie so eine Vogelspinne.
2: Ja, also eine haarfreie Spinne. Vor allem eine, die du selber mhm. gebaut
1: hast. Genau.
2: Wobei auch da, ich meine, du bist deutlich älter als ich damals, kleiner, kleiner Warnhinweis, ich habe mir, als ich drei war, mit einem Oberhemd meines Vaters, einem Bügel und einem Luftballon, wo ich ein gruseliges Gesicht drauf gemalt habe, ein Gespenst gebaut und habe nachts totale Angst davor gehabt. Also pass auf, was du dir da in deiner Wohnung
1: setzt, mein Lieber. Das stimmt, das muss ich im Hinterkopf behalten. Ihr Lieben,
2: vielen Dank fürs Zuhören, sagt gerne weiter. Ups, I did it again. Nächste Mal, wie gesagt, autonomes Fahren und keine Angst vor Spinnen, die tun nichts, die wollen nur spielen. Genau.
1: Oops, I did it again. Dieser Podcast wird produziert von Ström New Audio Culture.